0: Vous écoutez le podcast Confiance et gouvernance, une série signée Deloitte qui s'appuie sur l'ouvrage collectif Entreprise et résilience, l'heure des choix. La destruction de capital ou d'emploi est-elle inévitable Pour en parler avec nous, Pierre Ducré. Alors Pierre, en quoi devons-nous aujourd'hui poser des choix majeurs Climat, biodiversité, voilà. les, deux grands, euh, les deux grands sujets, nous savons que nous avons euh, très peu de temps pour corriger notre trajectoire. Pour ne prendre que la question du climat, le dernier rapport du GIEC l'a montré, en gros, c'est dans la décennie en cours, euh, déjà commencé, euh, que nous devons euh, passer à un modèle économique euh, totalement décarboné, comme on dit, c'est-à-dire transformer tous nos modes de production et, et dans une large mesure aussi euh, les modes de vie d'une humanité euh, qui comptera euh, 10 milliards d'êtres humains euh, d'ici 2050. Donc euh, oui, euh, et, 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 et je ne parle pas de, de la question de l'effondrement de, de la biodiversité, euh, où là aussi on est face à des échéances extrêmement fortes. Si, si on veut sauver cette, euh, ce qui est à la fois euh, une richesse absolument extraordinaire et, et une ressource formidable pour, euh, pour l'humanité. Donc euh, inutile d'épiloguer, c'est est un rang majeur et c'est probablement unique dans l'histoire de l'espèce, ce, ce que nous avons à faire, surtout compte tenu de notre nombre. Alors pour en venir à la question des entreprises, ça veut dire qu'il ne faut pas traîner, quoi, et qu'il euh, est plus possible maintenant de, de procrastiner, et ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile. Alors, ce que je pense, et on va y revenir, c'est que c'est probablement plus facile euh, que, ne le, que ne le disent certains, et euh, euh, moins euh, difficile que le craignent d'autres. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, enfin, facile n'est pas exactement le bon mot, mais en tout cas, c'est possible. Une transition juste est-elle possible Et quid de la question de l'emploi Même si c'est possible, euh, moins difficile qu'on le dit c'est quand même plus difficile que certains le pensent, parce que ça va pas se faire tout seul. Et qu'il y aura effectivement, il y a des besoins d'adaptation massive. C'est tout notre appareil de production qu'il faut revoir. Donc derrière ça, c'est pas seulement une question de capital, c'est une question, une question d'emploi, comme vous le dites. Ça veut dire qu'il va falloir accompagner ces emplois. Et on sait que si on veut réussir cette transition qui est, comme on le dit de plus en plus maintenant, parce que transition, ça donne l'idée qu'on a du temps, alors qu'une décennie, ce n'est pas grand-chose, si vous voulez. Donc, c'est vraiment une réorientation massive. Si on veut réussir ça, ben, il faut accompagner les gens que ça va impacter et qui sont pour la plupart euh, ou des salariés ou des, euh, ou des personnes plus vulnérables. On sait que les pauvres sont plus vulnérables, à la fois d'ailleurs aux effets du changement climatique lui-même et, euh, et, et à la transformation des emplois. Donc, euh, cette question de la transition juste ou de la réorientation juste est extrêmement importante et ça suppose d'anticiper dans la formation des salariés. Pensons euh, aux salariés, euh, évidemment, euh, des industries pétrolières et gazières. Euh, bon, c'est peut-être pas là, d'ailleurs, que ce sera le plus difficile, mais surtout, euh, euh, par exemple, de l'industrie automobile euh, où il y a vraiment besoin d'une réorientation massive. Et en plus, tout ça doit se faire avec la recherche d'une, pour ce qui concerne notre pays, d'une réindustrialisation sur un mode désormais adapté au modèle que nous, voulons, que nous voulons créer, donc sur un mode respectueux, en quelque sorte, de, des ressources naturelles. De quelle manière les enjeux climatiques imposent un nouvel agenda 2050, c'est très proche, contrairement à ce qu'on peut penser, et, en, et, et 2030, euh, ça l'est encore plus, mais... On a quand même, euh, le 2030, qu'est-ce que c'est comme échéance C'est essentiellement en finir complètement avec euh, la production d'électricité à partir de charbon. Et c'est déjà euh, restructurer une bonne partie de notre, euh, notre appareil industriel. C'est court, mais ça nous laisse quand même un petit peu de temps. Et il faut penser, en ce qui concerne les emplois, euh, qu'il y a évidemment un renouvellement des générations, etc. Et que l'appareil L'éducation de ce point de vue-là et de formation va lui-même se transformer pour se tourner vers ces nouveaux emplois. Et ça correspond d'ailleurs à un désir des jeunes générations qui sont de plus en plus attentifs à la qualité au sens des, des, des emplois qu'ils vont occuper, au sens de leur adéquation, en quelque sorte, au nouveau modèle de consommation de ressources qu'il faut atteindre. Donc, je pense que c'est possible, mais ça demande des investissements. Ça demande beaucoup d'investissements dans l'appareil de formation. Pensons à, à une chose sans même parler des industries hein, de, et des grandes entreprises. Pensons à l'effort à à à de formation considérable qu'il y a à faire dans le, dans le monde de l'artisanat. Euh, de l'immobilier, etc. C'est vraiment euh, euh, quelque chose d'extrêmement de, 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 important et je pense que c'est une chance. Mais ça ne va pas être facile. On a des politiques publiques qui sont là pour faciliter et encadrer ce mouvement et je pense que, je peux paraître terriblement optimiste, mais je pense qu'il y a un, à ce jour un assez haut niveau de, de convergence. Prenons l'exemple de la Chine. Le problème aujourd'hui, euh, bien sûr, la Chine, euh, comment dire, tarde à aligner euh, son, son, son modèle de fabrication, de, de, de production d'électricité, et notamment à se débarrasser du charbon. Mais d'un autre côté, leur alignement sur leur production industrielle avec les objectifs climatiques est assez spectaculaire. Et le fait que finalement, le vrai sujet, par exemple pour l'Europe, ce soit la concurrence avec la Chine, pour l'Europe et les États-Unis, la concurrence avec la Chine sur la production industrielle verte, en quelque sorte, c'est plutôt une bonne nouvelle, vous voyez, vous que la compétition, finalement, soit une sorte de course au vert. Comment la gouvernance fait-elle face à la crise environnementale L'alignement de nos intérêts peut se faire. En gros, si je simplifie, tout ça, ça va pas se faire uniquement avec les bonnes intentions, les bons sentiments, etc. Et, euh, si on, non pas qu'il n'y ait pas de bonnes intentions, de bons sentiments, de capacité de coopération, ça existe, c'est très puissant d'ailleurs, mais il n'y a pas que ça, quoi. <rire> Donc il faut aussi que euh, des, des ressorts extrêmement puissants euh, de l'activité humaine, et notamment euh, la recherche de ses propres intérêts, euh, euh, l'appât du gain, le goût de la compétition, etc., que tout ceci se soit aligné sur les mêmes objectifs. Et on est en train d'y venir. C'est ça que je trouve formidable, c'est que le, la compétition commence à porter justement sur cette, ces aspects-là. Et si maintenant l'appât du gain lui-même et d'une façon générale l'évaluation du risque s'aligne, eh bien on a de fortes chances de réussir, si vous voyez. Tout ça étant accompagné de plus en plus par des régulations, une supervision de la part des autorités publiques qui peut accélérer les choses. Encore plus dans un moment où il n'y a pas de véritable rareté de l'argent public pour accompagner tout ça. Enfin, on sait que ce n'est pas l'argent public qui fera tout. Hein. Même si actuellement, il y a une espèce d'effet de, d'écran de, parce que l'argent public coule à flot, etc. On sait bien que l'essentiel du financement des investissements que nous avons à réaliser, ce sera fait par l'épargne privée quelles décisions, quels choix concrets peuvent prendre les entreprises Et à l'échelle des entreprises, il va falloir que le management, finalement, donne des signes aux équipes, au personnels, qu'on se préoccupe d'eux. On se préoccupe d'eux en anticipant, en leur donnant de la formation, en leur, en leur expliquant ce qu'on fait, etc. Et probablement aussi en réduisant les injustices inacceptables, les inégalités inacceptables. Ça, c'est aussi un vrai sujet. Oui, ce, qui, ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, n'ayons pas peur. Et je pense que euh, les dirigeants méritent leur rôle, leur statut, dans une large mesure, en montrant qu'ils n'ont pas peur de faire ce qu'il y a à faire. Merci beaucoup. Merci Sarah, merci beaucoup.